0: Salve a tutti gentili ascoltatori, benvenuti all'episodio numero 99 del podcast di Blow Up. Come sempre qui con me ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. E' Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, quella di oggi è una puntata che possiamo definire quasi autolesionista, eh, visto che eh, parliamo una volta tanto di film brutti e eh, penso che su questo siamo tutti e tre d'accordo quindi ehm, lo possiamo già dire in premessa ci scusiamo in anticipo con i nostri ascoltatori per non aver fatto la canonica storia per raccogliere le domande che immagino questa volta sarebbero state veramente poche però tante ce ne siamo dimenticati ma recupereremo sicuramente per la prossima puntata che sarà la numero 100 e di preciso non abbiamo ancora un'idea precisa di cosa fare quindi... Eh non possiamo darvi troppe anticipazioni, però sicuramente eh, troveremo un modo per coinvolgervi in modo più e per rendervi anche eh, quasi protagonisti della puntata. Poi vi diremo sempre nelle storie nel corso della settimana che questa volta non ci scorderemo di fare ehm, come e in che termini partecipare, Eh, sperando che la cosa riesca, poi vediamo. Comunque, detto questo e e tornando ai classici Disney del periodo bellico, eh, quest'oggi parleremo dei, dei classici Disney un po' meno classici, un po' più sfortunati, quelli che hanno sofferto più di tutti di uh, varie vicissitudini produttive, di un periodo uh, che era quello uh, della Seconda Guerra Mondiale, non particolarmente florido, che aveva tutta una serie di esigenze politiche a cui questi film hanno dovuto in un certo momento anche comunque adeguarsi. Io vi dico i titoli e poi lascio subito la parola a Jacopo per una prima introduzione. Um, sto parlando di Saludos Amigos del 1942, i tre caballeros del 1944, Bongo e tre avventurieri del 1000, mille... anzi no, prima, musica maestro del 1946, su cui però mh, non ci soffermeremo troppo, visto che comunque non è neanche presente... Su, uh, su Disney Plus, mentre tutti gli altri sì: Bongo i avventurieri del 1947, Lo Scrigno delle Sette Perle 1948 e Le avventure di Icapod e Mr. Todd. Del uh, l'anno non me lo ricordo, lo vado subito a rivedere 49. 1949. Quindi l'anno successivo. E, Jacopo, a te la parola. Sì, volevo ehm, brevemente dire il perché si sono prodotti questi film e come siamo arrivati a, appunto a questi a, alla realizzazione di questi sei film che sono sei film molto particolari allora come già detto il periodo eh, era particolare siamo negli anni 40 e la Disney è già in difficoltà finanziarie, visto che dopo la, la storica uscita di Biancaneve che andò benissimo nel 37 ehm, vennero prodotti a budget doppio Pinocchio e Fantasia eh, che però non non riscontrarono lo stesso successo di Biancaneve e quindi già c'erano dei problemi finanziari. Eh, In più, appunto, gli Stati Uniti eh, si stavano per concentrare sullo sforzo bellico e quindi c'erano molti meno finanziamenti. Altro altro motivo, eh, forse anche più grave, nel 1941 sono nati vari conflitti interni dovuti a questioni di di merito, controversie salariali, tanto che moltissimi dipendenti si... e scioperarono e, e, e se ne andarono da, 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 dalla casa di Topolino, da Walt Disney, per andare magari in Warner o in, in MGM, e, a causa appunto di, di controversie salariali. Eh, Ma un altro dei problemi, forse il maggiore, è che proprio con l'ingresso in guerra degli Stati Uniti il governo requisì tantissimi animatori per realizzare dei cartoni animati eh, di propaganda come quelli famosissimi con Paperino, eh, la la faccia del Führer, forse il corto più famoso. Quindi c'erano mancanza di finanziamenti, mancanza di mano d'opera e un ritardo di di sviluppi di di film che si aggira intorno ai dieci anni, nel senso che già in quel momento si stava pensando a Alice nel paese delle Meraviglie e Peter Pan, che però poi vennero realizzati 10-15 anni dopo. E la soluzione a questi problemi furono i cosiddetti package film, cioè film a pacchetto, cioè dei film antologici fatti di piccoli corti ehm, che poi venivano messi insieme per, per realizzare dei, dei lungometraggi che potessero uscire al cinema e quindi potessero... Ehm, dare un'alternativa a quel pubblico che già dal 37, dall'uscita di Biancaneve, si si aspettava una una produzione eh, annuale di eh, lungometraggi animati che che tanto erano piaciuti. E e quindi vennero appunto ideati questi package film, eh, film in cui uno, il più famoso probabilmente per il modo in cui è stato concepito, è proprio il caso di Bongo e Topolino il fagiolo magico, visto che sono due lunghi, due cortometraggi, scusate, quasi mediometraggi, che però sono collegati da un, eh, da un filo conduttore che in realtà è, è stato eh, messo appositamente in, eh, diciamo, post-produzione. Erano già due, corti in, in via, eh, due lunghi in via di sviluppo che però hanno concentrato in un lungo solo. E quindi, grazie a questi package film... Eh, che ovviamente cercavano anche di andare incontro al, ai bisogni politici degli Stati Uniti in modo da, da ricevere anche più finanziamenti in quel momento eh, vengono realizzati quindi tre tipi di film episodi a tema Sud America, quindi Saludos Amigos e i Tre Cavalieros poi eh, due film in, su, in contesto musicale, Musica Maestro e Lo scritto delle Sette Perle e infine eh, la, diciamo la, la, la doppietta finale, cioè Bongo eh, e, e I Tre Avventurieri e poi le avventure di Icapod e e Mr. Todd, eh, in cui appunto in in ognuno dei due film si raccontano delle storie che però sono collegate in modo eh, molto indiretto, ecco. Quindi nulla, eh, diciamo, vi lasciamo ora una breve analisi di ogni ogni cortometraggio o lungometraggio, ora ora vediamo, e e ripeto, questi sono film sicuramente minori che escono in un periodo particolare e che servivano a a, a, a far uscire, a creare, una, a realizzare dei, dei film in un contesto in cui non c'erano soldi per farli, e, ma il pubblico voleva, voleva vederli. Sì, eh, sei stato molto puntuale, hai detto praticamente tutto: ehm, di qualche problemino produttivo ci eravamo già accorti, in realtà. Ehm, dei classici Disney della Golden Age che abbiamo esaminato nella puntata numero 72, perché non l'ho detto nell'introduzione, però da dove nasce questa puntata? Nasce dal proposito di voler ripercorrere tutti i classici Disney della storia. Siamo quindi partiti nell'episodio numero 72 parlando dei ben più riusciti film della Golden Age e già lì in Dumbo eh, e poi in Bambi la qualità un pochino era scesa proprio per... eh, Diciamo il poco riscontro che avevano, du- che avevano avuto, come giustamente detto tu, Pinocchio e Fantasia. Um, ciò nonostante Bambi e Dumbo, anche con uh, le difficoltà economiche del caso, erano riusciti in qualche modo ad avere una loro, una loro forza creativa, una loro anche compattezza, solidità narrativa. Da Saludos, amigos, alle avventure di Icabot e Mr. Todd, questa cosa invece, uh, invece viene meno. quindi Adesso entreremo nello specifico dei vari vari film e insomma anche per, per coloro i quali hanno avuto uh, la, la pazienza il coraggio oppure l'occasione magari di, di recuperarne qualcuno di mortale che uh, si fa sentire soltanto quel pezzo noi come sempre poi col minutaggio vi diciamo di quando parliamo di cosa, ma prima Jacopo vuole aggiungere un'ultima cosa. Sì, aggiungo Scusami. un'ultima cosa che ehm, probabilmente, un po' mi ripeto, però volevo essere molto chiaro, cioè questi film, nonostante siano minori, nonostante siano okay, classi, classi, classici Disney, ma eh, pressoché dimenticati, hanno comunque contribuito a salvare la Disney in un periodo di totale crisi. E in più sono stati animati da professionisti del settore. E, io ricordo un nome, che è quello di Wilfred Jackson, eh, animatore grandissimo che non è sicuramente un tipo qualsiasi dato che già nel 28 è quello che riuscì ad inserire il, il sonoro nel famoso corto di Steamboat Willie di Topolino quindi insomma dietro a questi corti nonostante non brillino eh, diciamo, ehm, ci sono comunque dei, dei grandissimi professionisti che hanno contribuito sia prima di questo periodo sia dopo a, a rendere grande questo studio d'animazione Perfetto, allora, um, cominciamo a parlare di Saludos Amigos, film del 1942, un film che nasce proprio su commissione. E eh, già questo, insomma, è una novità in ambito Disney. Um, qui è il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America che chiede proprio alla Disney di uh, realizzare un film sul, uh, sull'America Meridionale uh, perché, perché uh, voleva in qualche modo... Uh, un aiuto uh, dalla Disney perché Topolino comunque i personaggi Disney erano conosciuti in, in Sud America e quindi in ottemperanza la politica del buon vicinato proposta da, Ru- da perseguita da, da Roosevelt uh, in base alla quale insomma gli Stati Uniti in quel periodo dovevano fare in modo che i paesi del Sud America um, in base al principio del non-interventismo almeno apparentemente ehm, dovesse trarre beneficio dai rapporti di scambio con gli Stati Uniti per allontanarli dal nemico, che era quella della Germania nazista, con cui diversi paesi del Sud America avevano cominciato ad intrattenere eh, ottimi rapporti. Quindi, per questioni prettamente geopolitiche, servendosi dell'intrattenimento e quindi eh, di Topolino e quindi eh, di Walt Disney, eh, il governo americano aveva intenzione di di avvicinarsi e di appunto approcciare positivamente con questi paesi. E e, e Saludos Amigos si colloca proprio in in quest'ottica, è un film su commissione, è un film che mostra i disegnatori della Disney che si recano proprio in live action li vediamo prendere l'aereo, andare in Sud America in tour e poi comporre dei dei vari corti, delle varie sequenze animate ognuna dedicata a un un paese del, del Sud America. E quindi anche questo è un film episodico, è un film alternato a sequenze live action in cui i disegnatori si spostano e presenta diversi corti, tra cui Paperino che visita il lago di di Titicaca, La vicenda di Pedro, che è un aeroplano peruviano, se non sbaglio, anche se sul paese vorrei sbagliarmi, quindi... Cileno. Cileno, ecco, grazie, scusami. E, il Gaucho Goffi, che viene invece interpretato da Pippo, che interpreta un cowboy sudamericano che invece che stare nel Texas uh, cavalca sulle Pampas argentine. E, e poi um, Aquarella du Brasil, che è invece il, il film diretto da Wilfred Jackson, in cui appare uh, José Carioca che. Uh, è un pappagallino che interagisce con, con Paperino e che poi tornerà anche in altri film di questo periodo. Uh, Osai Carioca, probabilmente è un personaggio che, che avete visto, sicuramente. Molti di, di, di tanti personaggi Disney che poi. A nei fumetti, eh appare nei fumetti, appare comunque nell'iconografia Disney, diventa diventa famoso, infatti eh, un'operazione interessante di questi recuperi è stata proprio quella di capire anche dove vanno a nascere diversi personaggi della Disney. Nel corso del podcast, tra le primissime puntate, del primo speciale natalizio, abbiamo parlato per esempio del canto di Natale di Topolino, eh, che non è altro che una raccolta di personaggi Disney storici, eh, ognuno dei quali è una forma di easter egg. Eh, E molti nascono proprio in in questo periodo, eh, quindi anche vedere le origini di alcuni personaggi che poi ricorrono eh, nel, nei, nei vari classici Disney e non solo classici è sicuramente qualcosa di interessante. Detto questo, do subito la parola ad Enrico per parlare di Saludos Amigos.
1: Saludos Amigos è eh, molto curioso come film innanzitutto perché è più breve di tutti, eh, dura 42 minuti e al di là delle gags facili che potrei fare Eh, È una cosa molto interessante perché eh, è comunque una raccolta di di, di corti eh, legati con un un filo, Eh, questa cosa già non avverrà nei nei, nei prossimi film, Eh, sono legati con un film che è appunto quello che stavate dicendo, cioè eh, degli animatori della Disney che poi vanno effettivamente in visita eh, nell'America del Sud. Questa cosa che forse cinematograficamente è invecchiata molto male, perché ehm, si dà diciamo un, un aspetto didattico, ma è un aspetto didattico che chiaramente in 42 minuti eh, risulta essere eh, risibile. Eh, inoltre è un tipo di documentario chiaramente che oggi non si fa più, o se si fa, non si fa con questo ritmo, eh, cioè quel documentario iperdidattico, ehm, dove mh, il... Eh, come dire... Il, il tono, lo stile non risulta mai eh, accattivante ma anzi risulta ridondante e eh, fastidioso e al contrario invece ci sono delle sequenze animate che seppur non in tutti i corti, non, in tutti, non, non allo stesso livello diciamo in alcune situazioni si tratta di ehm, davvero grandi eh, animazioni mi riferisco soprattutto all'ultimo All'Aquarela do Brasil che è è secondo me eh, forse la sequenza animata più bella di questo periodo eh, di di questo periodo della Disney una sequenza animata davvero eh, brillante che prende vita eh, quasi eh, alla fantasia per certi versi Eh, cosa che paradossalmente altri film che in modo molto più eh, diciamo strutturale riprenderanno fantasia come lo scrigno delle sette perle non non sanno fare Ehm, è un un passaggio veramente brillante eh, ricco di grandi transizioni eh, ricco di anche idee proprio visive però ecco il, il film in sé eh, per l'intera durata di 42 minuti non brilla mai però eh, si può dire in questo caso e qui eh, forse la gag ci vuole eh, i 42 minuti si ringraziano dal momento che eh, gli altri film sono decisamente più lunghi decisamente più noiosi almeno per quanto mi riguarda ehm, e forse mai appunto con eh, la stessa perizia tecnica che eh, possiamo trovare nella Brasile, che è Per me è una sequenza davvero tendente al capolavoro, Eh, il resto poi però eh, non siamo assolutamente eh, su quel livello, anzi eh, siamo a livelli molto più bassi, Eh, il corto di di Pedro ad esempio che citavamo prima è un corto veramente... eh, definire, sappiamo benissimo che la definizione inutile eh, in merito al cinema è quantomeno discutibile e pretestuosa ma se c'è la definizione di inutile sicuramente Pedro eh, è una delle cose più inutili che io abbia mai visto in vita mia eh, perché proprio l'aspetto didattico è risibile l'aspetto narrativo è boh, molto scemo eh, però c'è stata una battuta talmente eh, stupida eh, nel <ride> Nel, nell'adattamento italiano che mi ha fatto eh, sbellicare da ridere, ma insomma, non, non si è che
0: non me la ricordo.
1: Eh, in merito al padre di, di Pedro, che ovviamente è un aeroplano più grande, ehm, eh, si è buscato un raffreddore nelle. Mh, com'è che era? Nelle. Eh, Marmit, no, non nelle marmite, non mi ricordo. Comunque diceva, si è buscato nelle forse. Eh, insomma, una battuta abbastanza eh, ridicola e eh, coadiuvata da, un, da un'animazione abbastanza... Eh, scena, diciamo così. Sì, poi eh... ricordo
0: di Pedro c'è il momento in cui a un certo punto perde la benzina e sembra morto, però poi non si sa come. Cioè dopo... Nonostante la benzina sia finita ed è precipitato a un certo punto ce la fa. Non sappiamo come e eh, perché, eh, ma eh, ce la fa. Nolan ha <ride> preso
1: ispirazione eh, per Dunkirk.
0: No, vabbè, comunque, se devo dire una cosa, sul saluto avuto positiva. Eh, perché comunque di questi è anche uno dei meno peggio, diciamolo. Eh, sì, 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 per eh, me è uno dei due migliori. Ecco, oltre che per la lunghezza, cosa che stavolta sposo il discorso di Enrico, che qui veramente è giovane, una durata così corta, il re Caballeros invece no, per esempio, e um, il fatto che comunque c'è anche un, un'onestà, un'onestà nel fatto che il carattere documentaristico fa capire già da subito quali sono le intenzioni. Um, sta spiegando ai nordamericani quanto bello è il Sud America, ai sudamericani quanto i nordamericani vedono bene il Sud America. E lo fa con un intento cioè l'intento propagandistico è quasi di scalico pure quello. E quindi da questo punto di vista è quasi apprezzabile perché non viene nascosto. Ecco, tante volte eh, la propaganda viene camuffata, qui no. E, e peraltro Paperino nel primo episodio ehm, incarna proprio il turista americano. Eh, e quindi anche nella goffaggine, anche nell'ignoranza, quando scopre le cose c'è proprio il nordamericano che si trova nel sud america e sta imparando cose nuove che prima non sapeva e che le impara grazie a quel viaggio, ma le impara da turista ovviamente, non da abitante del posto quindi non c'è la saccenza di conoscere già, la presunzione di conoscere già quel posto e di presentarlo in un modo piuttosto che in un altro um, in questo, ecco io ho visto un'onestà che uh, nel tempo poi si è anche andata perdendo penso per esempio a Encanto, visto che anche quello è un film sul sud america e non ha la stessa onestà di saludos amigos quindi ehm, ho notato questa cosa e eh, ci tenevo e a fare quasi parte. due ore. E, 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 tra l'altro, <ride> grazie. E, e Jacopo? Ma io non mi soffermerò molto sull'analisi dei singoli corti, soprattutto questi. Eh, aggiungo soltanto che sicuramente sia i Saludos Amigos che i tre Cavalieros, e quindi poi passiamo anche direttamente a questo, sono diciamo, il risultato appunto di questi due lunghi, di, come fossero dei diari di viaggio che, Chiaramente celebrano la cultura, i colori e la musica di, eh, di diversi paesi della, del Sud America, quindi, eh, quindi Perù, Messico e eh, Brasile, soprattutto, che forse è la parte, la parte migliore. E, inizio a dire un qualcosina sui Tre Caballeros, eh, tanto sarò breve anche qui. Eh, tre Caballeros del 1944. L'unica cosa forse interessante è appunto la, la fusione di live action e animazione, ma per il resto eh, lascio a voi le, le, le critiche, ma insomma si, si commenta un po' anche da solo. Sì, eh, peraltro il Re Caballeros è comunque eh, un film anche questo, fatto in episodio. io mi limito a, a dire i titoli, ovvero Il Gaucito Volante, anzi no, prima c'è Il Pinguino a Sangue Freddo che era quello che preferito, onestamente. Poi Il Gaucito Volante, Un Viaggio a Bahia, eh, Las Posadas, Messico, Pazcuaro, Veracruz e Acapulco, e poi You Belong to My Heart e infine le surreali fantasticherie di Paperino. Diciamo che questo è un film che parte dal, dall'ultimo eh, corto di Saludos Amigos, quindi una sorta di sequel spirituale, visto che eh, ritroviamo anche Se Carioca, Paperino, eccetera. però questo è terrificante eh, è l'ultimo episodio di Saluto Stamico, siccome diceva Enrico è fatto bene questo è fatto male, anche le interazioni con il live action e l'animazione, per quanto interessanti possano essere da un punto di vista storico sono veramente invecchiati malissimo Eh, in Saluto Stamico se non ricordo male non c'era troppa interazione nel senso c'era la sequenza live action e poi c'era la sequenza animata, qui invece vediamo per esempio Paperino che balla con eh, un'attrice in carne e ossa e quindi su questo soprattutto lascio la parola ad Enrico
1: più che altro il problema di, dei Tre cavalieri è che è, è invecchiato tutto male, cioè persino la, la slapstick non ha i ritmi che aveva nei corti muti, non, non ha proprio nulla eh, della Disney storica eh, e si nota. E soprattutto più che eh, l'interconnessione, in realtà non c'è un'interconnessione, c'è un'unione forzata tra live action e e eh, animazione perché ehm, si vede che sono proprio due cose che vengono fatte eh, in due tempi diversi Eh, non so bene l'aspetto produttivo ma non mi stupirei se avessero preso dei filmati e poi avessero deciso di realizzarci ehm, le animazioni di conseguenza per dare un minimo di continuità anche se eh, posso assicurare non si percepisce mai questa continuità eh, e non penso neanche che sia per l'epoca odierna, cioè proprio mi sa che era destinata a invecchiare male già nel giro di veramente poco tempo. Ehm, Poi chiaramente a livello storico è comunque importante, eh, visto che questo è stato uno dei primi esperimenti. Ehm, Una cosa interessante, uno spunto di riflessione in merito all'aspetto erotico del film, questo è il film forse più erotico di tutta la Disney in assoluto, eh, forse mi permetto di dire, forse l'unico che può... Eh, affrontarlo è un film del rinascimento ed è eh, il Gobbo di Notre Dame eh, dove c'è Esmeralda che chiaramente eh, fa pulsioni sessuali eh, però mh, a parte questo non, non credo che eh, possa essere paragonato a questo che invece è quasi volgare oggi non, non è impresentabile una cosa del genere eh, però eh, c'è una, una riflessione molto interessante che eh, Mario Ciacciotta ha fatto nel, nel suo saggio Walt Disney prima stella sinistra edizione del uh, 2021, edito per la nave di Teseo, che dice ehm, in merito ai personaggi «Paperino vuole godersi la vita senza troppi problemi e la sua indisciplina civica e sociale è quel che ci vuole per impartire lezioni ai meno coscienziosi tra i cittadini americani. La prima avventura di importanza transnazionale si svolge in Sud America dietro mandato governativo» il papero è adatto per la missione Mickey non avrebbe mai guardato la scivole brasiliana in carne e ossa di Tre Cavalieros con l'occhio sensuoso di Donald Duck ecco questo è l'aspetto forse più interessante del, del film quindi è un'analisi diciamo da un punto di vista dei personaggi e da ciò che hanno significato nel corso del, del tempo sta di fatto che questo però è un messaggio che eh, può essere agli appass- rivolto agli appassionati e a chi insomma questo mondo lo conosce il film in sé è, è abbastanza ridicolo, troppo lungo, noioso e abbastanza eh, volgarotto
0: e Jacopo invece torno da te per parlare eh, o meglio più che per parlare per dire qualcosa che ti ricordi di musica maestro visto che De3 è l'unico che tempo dietro ha avuto l'occasione di vederlo eh, poiché come anticipato prima non, non è presente nemmeno su Disney Plus e quindi noi non siamo riusciti a recuperarlo in alcun modo sì, è incredibile che un classico Disney non sia, non sia presente ah, nel catalogo, eh, comunque no, mi limito a dire che è sostanzialmente una specie di rifacimento, di fantasia, in chiave molto più comica e in cui non compare soltanto la musica classica, e, quindi ci sono vari stili, eh, sia di, eh, di, di, di musica sostanzialmente, quindi è un po' più moderno, Però insomma il comico eh, rispetta un po' tutta la la continuità di questi corti, quindi eh, della comicità slapstick che però è molto invecchiata, ehm, che gioca chiaramente con la musica ma eh, non è minimamente eh, paragonabile al, al capolavoro di fantasia, quindi un corto tra tutti forse uno dei più dimenticabili, e che addirittura non, non è nemmeno presente nel catalogo Disney, non so se per questioni, diciamo, di diritti giuridici, non lo so, oppure... Beh, di diritti immagino di no, cioè sono Disney... Eh...
1: No, non è, è, è scontato, perché i diritti, se ti ricordi, Mattia, questi film, eh, all'epoca Disney era ancora indipendente e c'era bisogno dell'ARKO eh, per per esatto. i film, per distribuirli quindi eh, potrebbe essere che ci sia stato un casino a livello di dritti perché se non sbaglio Musica Maestro è l'unico classico che non è mai stato distribuito in DVD e Blu-ray in italiano però non, non vorrei, non, non sono sicuro di questa affermazione che mi potrei aver detto una fesseria, ma ha già e fatto che non...
0: Man- mi sa che invece avevo letto che eh, in un video era stato distribuito, un attimo che vabbè, verifichiamo nel frattempo m- Musica Maestro 1946 molto molto dimenticabile eh, che diciamo... <ride> Rispetta un po' queste, mh, la realizzazione di, di, di tutti e sei i, i, i lungometraggi di, di, questo, di questo periodo storico ecco. invece molto più interessante è sicuramente eh, Fun and Fancy Free che è ehm, Bongo e i suoi avventurieri i 1947. Avven- avventurieri, avventurieri del, del 47 e, mh, e mentre Mattia cerca le, le informazioni certo, l'ho trovato l'ho trovato Perfetto, okay. In Italia l'uscita del DVD fu annunciata, ad, questo è un film del 46, l'uscita in DVD italiana è stata annunciata nel 2003, ma è avvenuta solo il 2 novembre 2016 in un'edizione rimasterizzata nuovamente senza il segmento Casey at the Bat, che sarà uno dei dieci corti. Il DVD include gli stessi corti delle, um, extra dell'edizione nordamericana, uh, che non aveva mai avuto invece problemi distributivi, diciamo. C'era già stato dal dal 2000, ma in VHS. Ah, e anche in VHS era stato distribuito in Italia. Perfetto. E quindi comunque manca la distribuzione in Blu-ray, però quella vabbè. Eh, diciamo che manca anche di, di opere eh, più importanti di eh, musica maestro. Eh, Disney e non solo Disney. Detto questo, eh, cominciamo adesso a parlare di Bongo e tre avventurieri, film del 47. Eh, anche questo unisce... Non una pluralità di corti come film di cui abbiamo parlato fino a questo momento, ma semplicemente due mediometraggi. Uno è proprio quello um, dedicato a Bongo, uh, che è un, un orsacchiotto che insomma vive... Uh, in un circo e si sposta quindi con con i circensi, questo è una sorta di sequel spirituale, se vogliamo, di di Dumbo, inizialmente era stato concepito almeno come tale e per essere un unico lungometraggio, poi però il livello animato non era eccezionale e quindi poi alla fine era stato ridimensionato e accorpato insieme a un altro mediometraggio che è quello... che nel titolo sarebbe i re avventurieri, in realtà si tratta di Topolino e il Fagiolo Magico, quindi un adattamento ehm, del celebre racconto Jack e la pianta di Fagioli, in cui ci sono Topolino, Paperino e Pippo, anche questo doveva essere un lungo, però per gli stessi motivi di Bongo alla fine è stato, eh, è stato accorpato, poi eh, sarà ridotto a mediometraggio, e accorpato con, eh, con Bongo per un unico film. Um, e anche qui fondamentalmente eh, i problemi un pochino sono... Intanto usciamo dall'ambito propagandistico, politica di buon vicinato, eccetera. eccetera. Ehm, di sicuro però si fanno sentire le, le difficoltà produttive, le ragioni per cui questi, queste storie non sono state sviluppate come lungometraggi. Ehm, I film, i due medi, tra loro non hanno alcun punto di contatto, sono cose completamente diverse e messe insieme stanno piuttosto male, soprattutto perché poi a fare da raccordo sono le sequenze live action veramente eh, brutte, che soffrono di una serie di problemi, certo non sono brutte come quelle dei tre caballeros, qualcosina è stato giustato perché eh, il parlante interagisce un pochino meglio, però comunque ehm, il distacco eh, è evidente, ma è soprattutto brutto il momento in cui Uh, il voice over introduce i medi e va tante volte ad intervallarsi con soprattutto uh, la storia di m, Topolino e il fagiolo magico che è una storia di per sé anche abbastanza godibile se non fosse che eh, insomma, ogni tanto viene interrotta proprio da queste sequenze live action veramente fastidiose e poi um, le animazioni delle sequenze live action sono personaggi Riciclati completamente da Pinocchio, quindi c'è il grillo parlante, c'è il pesciolino Cleo, c'è il gatto figaro e... che sono lì anche questo senza, senza un motivo, probabilmente perché Pinocchio, boh, non lo so, era uno dei film usciti meglio, ma mh, davvero non... non lo so se Enrico uh, sa qualcosa che io non so, magari grazie al libro della Ciotta. Quindi lascio a lui la parola.
1: No, purtroppo questo è un, è un film che è stato veramente poco calcolato, anche da Mario Ciacciotta. E, comunque è un, secondo me è un film veramente mediocre eh, entrambi, soprattutto Bongo. Bongo per me è veramente insufficiente perché non, non è mai stimolante e poi invece eh, appunto come dicevi l'altro purtroppo è contaminato da quel live action fastidioso però va detto che qualche sequenza in quel quel corto proprio di divertente, di di idee anche in questo caso non invecchiate male mi sento di dire di, di slapstick ci sarebbe, peccato che appunto è inframezzato con queste sequenze che proprio sono attaccate con lo scotch di fortuna
0: Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa? Puoi anche iniziare a parlare del prossimo, cioè Lo scrigno delle Sette Perle, se vuoi. Parliamo del prossimo, eh, gli ultimi due film, cioè Lo scrigno delle Sette Perle e Le Avventure di Capo di Mr. Todd, sono due film diciamo più particolari, nel senso che questi sono gli ultimi film dell'epoca bellica, sono a, a bassissimo budget entrambi e servivano e sono serviti all'effettivo per fare mh, profitto e ricominciare a produrre lungometraggi un po' più di qualità e, e di compattezza, insomma, quello di cui abbiamo parlato anche prima. E lo Schigne 7 perle è l'ultimo lungometraggio Disney che contiene eh, molti corti slegati tra loro. Questa strategia non la, non la utilizzeranno penso più, e, e comunque mi sento di dire che questi ultimi due, eh, bah, parliamo dello Schigno 7 perle, lo schigne 7 perle è diviso in sette e, chiaramente cortometraggi. Eh, alcuni positivi, altri meno Eh, c'è da dire che qui secondo me eh... quali sono i positivi per te? Fammi capire, giusto perché sei sempre stato così negativo questi giorni che sono curioso di... allora sicuramente quello Eh. negativo è quello che io chiamo in modo
1: (ride) vabbè quello è una zozzeria eh. che è
0: quella quella sorta di Gesù Cristo che pianta le mele e... Sembra una bestemmia detta così,
1: no,
0: che... Johnny seme di me, di me, però, fin dall'inizio, io ho, ho, non lo so, ho riscontrato una vicinanza eh, immediata a, a una sorta di, di, di didattica, didascalica sulla, eh, sulla morale cristiana, eh, sul fatto di eh, diffondere il proprio verbo. Eh, ovunque, ovviamente, lì c'erano semi. Di mele eh, in modo così brutto, ridicolo, didascale, con un'animazione in che ripeteva eh, soprattutto eh, paesaggi fermi, eh, quindi disegni eh, senza, senza animazioni. Eh, in 2D. In 2D: sì, sì, sì. No. Eh, quindi, forse il peggior corto di, di, di tutti. Il bello sì, forse quello che che dicevi anche tu nel nel gruppo, cioè quello dei dei coniglietti, non non è è carino. Ma insomma, per me, parliamo sempre di un un lungometraggio per intero che risulta mediocre eh, alla alla fin dei conti. Eh, Tuttavia, appunto, a livello proprio di animazione, si vede che questi sono sono i più vicini all'epoca successiva. Ecco, mettiamola così. Ma, ehm, allora sì, quello che, a cui fa riferimento Jacopo è il, la prima perla, che in realtà è chiamata seconda perla, non so perché le prime due perle sono invertite, quindi il primo corto che vediamo comunque, quello dei pattinatori sul ghiaccio, io mh, lo vedevo continuamente da piccolo, che avevo il VHS a quanto pare, lo screen delle sette perle, perché durando poco, essendo all'inizio, eh, tante volte quando avevo voglia di cartoni animati che durassero poco, perché magari ero già stato davanti alla TV per troppo tempo, comunque i miei non volevano sentirmi piangere troppo magari mi schiaffavano davanti questo corto che era un corto contentino e, e quindi è un film che ho visto a ripetizione e, e non sapevo facesse parte dello screening delle Sette Pelle, tanto che quando l'ho visto mi sono emozionato perché è stato un tuffo nell'infanzia, peraltro ci sono alcune sequenze tipo la rottura del ghiaccio che uh, per me era stato un, uno dei primissimi traumi infantili e um... E quindi, insomma, era partito anche bene la visione dello screening delle Sette Perle, perché appunto c'era questo ricordo d'infanzia che però, eh, voglio dire, eh, lascia il tempo che trova, visto che comunque l'animazione di quel corto è abbastanza scarente, senza scadente. Poi però, uh, con il... il um, come si chiama? Il... Um, Bumble Boogie, diciamo... Uh, il primo corto di cui ho parlato è Once Upon a Wintertime, mentre il secondo è Bumble Boogie, in cui c'è questa specie di calabrone che cerca di respingere uh, una sorta di, di, di frenesia visiva e musicale che rimanda un po' a fantasia e uh, a quell'intenzione, visto che anche il primo corto è muto, um, uh, e visto che poi c'è. Ehm, l'episodio degli alberi ehm, in qualche modo l'intenzione di voler dare un'anima a tutti gli effetti tramite, tramite l'animazione a dei brani musicali eh, rimanda un po' a fantasia chiaramente i mezzi non sono quelli di fantasia eh, viste le questioni produttive di cui abbiamo parlato in, uh, nel corso della, della puntata e visto che comunque poi ci sono altri episodi come quello di Johnny Seme di Mela che Uh, è un po' un inno al, alla tradizione americana, all'ideale di fede, coraggio e cervello che sono le tre cose che vengono continuamente ripetute. Eh, fa molto American Dream. Ecco. Um, e questa cosa non è molto coerente, almeno con, con il tipo di che ne so, di, ma anche in generale, con, con, con il tipo di, di lungometraggio nel complesso, visto che eh, da una parte abbiamo um, in Giorni Seme di mela un personaggio. Punto, quasi un imago Cristi che eh, va anche ad unire da un punto di vista razziale i popoli, visto che vediamo gli indiani che ballano con, eh, con i bianchi americani. Poi però, nell'ultimo episodio, eh, quello di Pecos Bill che viene dopo uh, Tutta colpa della samba e Little Tooth uh, Little Tooth, simpatico quanto volete però <ride> abbastanza cringere dal punto di vista animato e Tutta colpa della samba è l'ennesimo film con Paperino, Sei Carioca. Uh, insomma erede di Saludos Amigos e tre Caballeros, e dicevo in Pecos Bill uh, vediamo invece degli, degli indiani presi, presi nel senso proprio più più razzista, ehm, presi per scemi, in qualche modo non, uh, non tanto, uh, cioè so, so, sono loro i cattivi, sono quelli da, da sconfiggere e, e questa cosa forse è, ecco, è un corto molto macista, molto razzista. Ehm, Cosa che contraddice anche lo spirito, per esempio, di, uh, di Johnny Seme Mela, al di là di quello che poi si possa pensare del corto in sé. Quindi è un film anche contraddittorio nell'unione dei corti. Enrico, che invece l'ultimo corto l'ha amato.
1: No, non l'ho amato. <ride> no, è, una, no, no. È, 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 è una stronzata talmente... Eh, soprattutto per noi cinefili che possiamo trovarci tutte le, eh, le citazioni del mondo in realtà eh, potremmo dire che eh, Nope di Jordan Peele sta tutto in questo corto eh, e Kubrick poi con i finali di Doctor Strangelove ha basicamente copiato da questo da questo corto cioè eh, a possiamo... di ovviamente lo possiamo dire eh? a livello di battuta lo possiamo dire oh, no è vero, no è vero, vabbè, è vero è vero Palesemente, la cavalcata del tornado è un po' come la cavalcata della bomba: eh, cioè eh, c'è nulla da fare. Eh, la, la, lo sparo eh, contro la, la macchina da presa che cita il cinema primitivo. Eh, è appunto no nope di Jordan Peele totale. Inoltre, come, come no nope di Jordan Peele, c'è la stella che proietta sul cowboy eh, la luce, proprio come no nope di Jordan Peel, cioè. Uh, volendo, uno può fare tutte le sovraletture su questo corto molto, molto scemo, uh, molto buffo. Uh, un guilty pleasure che bisogna difenderlo perché è veramente, è veramente brutto che non puoi non, non difendere una roba del genere. Perché è brutto che diverte, al contrario invece di, di tanti altri corti, come appunto Little Toot che citavate, che fa veramente schifo quella roba. Ma no, comunque, a parte gli scherzi, dico un brevissimo commento per tutti. Il primo corto per me è bruttissimo. Eh, animato ma veramente male 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 e il secondo a me piace molto è forse più bello del, dei sette Per la prima perla eh, il terzo mamma mia la monnezza che ho fatto per citare un grande regista eh, il quarto eh, abbastanza brutto eh, il quinto notevole il sesto bellino Uh, e poi vabbè settimo appunto è un guilty pleasure però insomma non si tratta certo di un, <ride> di un film notevole però di questi, sei, di questi sei film adesso io non ho visto musica maestro quindi devo dire cinque uh, questo e Saludos Samico, sono quelli che mi sono piaciuti di più
0: va bene eh, no invece per quanto mi riguarda quello, quello più bello invece è quello di cui siamo, eh, ci accingiamo a parlare ovvero le avventure di Icabod e Mr. Todd che Enrico invece ha detestato e quindi riusciamo a litigare Come anche me? Per me è più brutto. Ecco, appunto. Pur, pur, pure davanti alla, alla monnezza riusciamo comunque... No, però
1: jo, jo, ah, Johnny Seme di Mela è la cosa più indifendibile di questi, di questi film. di tutti, tutti. Me. Quindi cioè, Johnny Seme di Mela, come ho detto a Jacopo, per me è un film da 0.4 su 10. Ah, eh, Quindi, cioè, Icabod filmetto da due e mezzo, dai, quindi è già superiore. Bene, bene.
0: E dicevo, ehm, le avventure di Capod e Mr. Todd, anche questa è un'unione come in Bongo e tre avventurieri di due mediometraggi. Eh, da una parte abbiamo l'adattamento del racconto eh, Il vento tra i salici, in cui c'è questo Taddeo Rospo che ehm, va insomma, a proprietario di una, di una grande casa e va facendo eh, disastri a destra e sinistra e si trova, mh, viaggia e spende tutto al punto a trovarsi praticamente quasi in in bancarotta alla fine in qualche modo ci finisce è preda delle sue ossessioni tant'è che poi a un certo punto diventa ossessionato dall'automobile quando ne vede una e proprio per acquistare un'automobile alla fine cade del tutto in rovina visto che viene incastrato e insomma almeno giudizialmente parlando viene messo in prigione in quanto accusato di furto, in realtà poi scopriremo che non è vero e, e in tal senso c'è secondo me una, un qualcosa di molto interessante in ambito Disney, ovvero il relativismo del vero, soprattutto in ambito giudiziale, che eh, anche qui per deviazione professionale è una cosa che eh, comunque quando vedo eh, tendo ad apprezzare Eh, non mi è dispiaciuto neanche il modo in cui questo racconto viene legato rispetto a quello di Icabod in cui eh, anche lì se vogliamo c'è un un personaggio che diventa eh, vittima delle proprie ossessioni visto che eh, c'è un maestro qui si tratta del del secondo maniometraggio che è l'adattamento della leggenda di Sleepy Hollow che detta così potrebbe fare immagini uno pensa magari a qualcosa di suggestivo di orrorifico, sì lo è ma soltanto alla fine e e alla fine dico proprio giusto tre minuti perché per tutto il resto del film c'è tutto un intreccio amoroso di questo Icapot che è un insegnante che vuole farsi Uh, la figlia di, uh, di, un, di un ricco del posto non si capisce perché è bella oppure perché è ereditiera o meglio, è sicuramente per entrambi i motivi ma non si capisce quale dei due prevalga in realtà um, in Icabod uh, cioè nonostante c'è cioè il belloccio della città che vuole farsela al posto suo e, e sono così brutale proprio perché il film è in tal senso brutale <ride> cioè vogliono letteralmente uh, possedere la donna e i suoi averi quindi c'è un contenzioso più o meno uh, macista tra i due, uno un po' più fisico, l'altro Icabod un po' più intellettuale, ma alla fine il, fe- il fine è comunque lo stesso. Poi nel finale uh, Icabod sente il racconto uh, del, del cavaliere senza testa che ha reso nota la leggenda, poi ha fatto grande, e famosa la leggenda di Tripiallo, inizia ad averne paura, si, incontra, si scontra meglio con lui e... Uh... Dalla circolazione. Quindi eh, per carità, nulla di eccezionale neanche qui. però io ho notato alcune scene molto, molto ben realizzate. Per esempio, nell'episodio di, di Mr. Todd, um, quando c'è la fuga dal carcere, uh, ci sono dei. Uh, dei delle inquadrature quasi con piani olandesi che distorcono un po' tutto, il montaggio accelera, le musiche si fanno allarmanti la fotografia quella eh, gioca molto con i fari in un buio nebbioso che rendono la fuga di Taddeo comunque eh, soprattutto per un bambino credo, anche se non l'ho visto da piccolo eh, oscura tenebrosa e in qualche modo inquietante come anche il finale del, del, del segmento su Sleepy Hollow di Capod che per un bambino può far presa, il problema è che dura molto poco. Detto questo, vado subito da Jacopo per sentire brevissimamente, immagino, la sua opinione, visto che oggi è stato più lapidario del solito. Chiaramente (ride) i film me lo lo, quasi me lo lo ordinano. Ma io sono d'accordo con te, per me questo è il più interessante di tutti, tra l'altro e mi piace... i secondi, sono molto belli rispetto, sì, per esempio, guardate. E chiaramente i tre minuti finali sono i migliori, penso, di, di tutti e sei... Cioè, è l'animazione dai, molto la bella. Dai, la Quarellado Brasil, dai. Anche quello, è carino, è vero.
1: Cioè, dai, e... no, quella, quella è una roba buona,
0: quanto mi riguarda. <ride> e, mi piace che, per esempio, nel, nel finale non, non si... No, la Disney non fa vedere che il, um, il Cavaliere Senza Testa è effetti, effettivamente il, il, il belloccio del del paese, quindi ci lascia anche con, eh, con il punto interrogativo, eh, chiaramente c'è una morte, ma la morte non si vede, ma eh, conosciamo Disney fin dai, ehm, fin dai primi anni. Però e, ecco, qui torna a quell'aspetto orrorifico che nel, nei classici della Golden Age avevamo intravisto. Esatto, lì... stavo per ah, dire. Ah. No, 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 Vai. se devi... No, no, dicevo soltanto che effettivamente ci mancava un po' quell'aspetto uh, inquietante che nella Golden Age, comunque in tutti i classici, avevamo intravisto lì. C'eravamo proprio soffermati, ricordo, in quella puntata su ogni film aveva una sequenza paurosa. Ecco, in È questi classici non esiste tranne in questo è vero è vero chiaramente eh, se paragoniamo la scena del bosco di Biancaneve a soltanto quei 30 secondi a tutti questi questi sei lungometraggi non non c'è proprio storia però devo dire che appunto nell'ultima parte dell'ultimo lungometraggio eh, c'è qualcosina di buono che riprende un po' quel quel bosco eh, malvagio inquietante di, di Biancaneve e anche le atmosfere un po' eh, diciamo espressioniste di, eh, di Pinocchio quindi mh, ho apprezzato questa queste scelte eh, ho apprezzato anche dell'ultimo proprio il, la canzone eh, appunto la canzone in cui il belloccio eh, con cui il belloccio di, della città eh, racconta il, eh, il mostro di, Sleepy Hollow, di Sleepy Hollow e appunto del cavaliere senza testa quindi tutto sommato eh, anche Mr Todd in alcuni pezzi mi ha, mi ha divertito per me questo è il miglior, uh, il di, il miglior lungometraggio dei sei e anche se sì, non, non era nemmeno così tanto
1: difficile fare di meglio Enrico ecco. eh, Mi dispiace essere negativo per me questo è abbastanza uno schifo eh, nel senso che il primo, eh, quello di Mr. Todd, per me è una delle cose più noiose che esista questo magari è un mio problema a livello di scrittura secondo me c'è anche ci sono cose interessanti peccato che eh, mi sembra sempre che non non si trova mai un bilanciamento corretto tra eh, l'aspetto serio del problema e invece le scene che giustamente devono ehm, diciamo essere accattivanti per un pubblico infantile e questo secondo me è un controsenso perché risulta tutto troppo pesante tutto troppo assurdo io a voi ho detto ho fatto la battuta che secondo me non è manco una battuta ma è la verità cioè eh, mi sembrava di stare vedendo un film in 0,75 per eh, infatti ero spaventato però mh, evidentemente era proprio quella la, la durata giusta e invece per quanto riguarda Icabod, cioè Icabot ha il problema che dura 30 minuti cioè dovrebbe durarne 4 e 26 secondi probabilmente e ne dura eh, 30 ed è una cosa insostenibile per me, cioè io mi sono anche addormentato, lo dico candidamente, mi sono risvegliato fortunatamente nella scena che mi sembra di aver capito la più bella, eh, ma vi posso assicurare che, cioè,
0: Quindi non l'hai meno visto. male
1: che mi sono addormentato perché… <ride> Ah, no, eh, immaginare...
0: meno. <ride> no, scherzo, beh, bene. Sì.
1: no, in realtà ci sta. Cioè, eh, mi sono no, molto... no, dico perché non l'hai
0: visto, e quindi no, ma non... se l'avessi visto, probabilmente sarebbe peggio. Eh... Sì,
1: infatti, se... il fatto di non averlo visto forse è il migliore, <ride> 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 beh, sì, da un cioè, certo punto di vista, sì. Eh, no, a parte le cose, comunque anche qui ci sono cose comunque interessanti. Cioè, eh, la cosa che mi piace di tutti questi film, alla fine è che secondo me possono essere visti comunque da un punto di vista originale, inedito e ci sono cose magari belle eh, però sì, nessuno di questi è un film salvabile ecco, cioè persino quelli che io apprezzo di più cioè Saludos Amigos e eh, eh, Lo Scugno delle Sette Perle comunque sono film difettosi cioè, e Lo Scugno delle Sette Perle, lo ribadisco ha la cosa più imbarazzante de, de, forse di tutta la Disney che è proprio Johnny Semi di Mera
0: Aggiungo un'ultima cosa, questo film ebbe un buon successo di pubblico, eh, tanto che poi appunto dal dal prossimo film si passano a dei lungometraggi molto più eh, coerenti, lineari, insomma, e a singola trama, eh, che sicuramente noi tutti apprezziamo di più. Guarda caso, eh, Le avventure di Ligabod e Mr. Todd è anche l'unico dei film di cui abbiamo parlato ehm, a non avere eh, il, il live action. Anche Musica Maestro non ha live action, effettivamente, lo leggo ecco da Wikipedia, però eh, sicuramente... Però aspetta, punto... no, in Musica Maestro c'è una parte di Rotoscope in cui i, mh, ci sono, c'è una danza tra due attori anche là quindi è all'interno di un contesto, di uno sfondo animato soltanto che gli attori non si vedono perché con il rotoscopo sono praticamente in ombra però okay. ci sono ho capito, però comunque ecco, diciamo che poi da, da Cenerentola che uh, è il primo film della Silver Age cosiddetta um, in poi cominciano quindi i, i, i veri e propri classici Disney che uh, dopo questa parentesi insomma si 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 questa qui è una parentesi che c'è tra Bambi e Cenerentola dopodiché le cose tornano ad essere eh, buone a, a volte ottime, a volte discrete però di sicuro di livello superiore rispetto ai film di cui abbiamo parlato quest'oggi quindi la puntata probabilmente la facciamo terminare quando finalmente <ride> il percorso si faceva più interessante per i nostri ascoltatori però eh, il prossimo episodio ovviamente dedicato ai classici Disney partirà proprio da Cenerentola e eh, arriverà fino a quando a Robin Hood non lo so non so qual è il segmento finale. No, non
1: ricordo. Ora mm. ve lo dico
0: immediatamente. Datemi un secondo. Sì. Dice, scusate, Jacopo ce la dice. Io dico anche che del, del segmento di Mr. Todd, ecco non mi è piaciuto il fatto che eh, da un punto di vista strettamente pedagogico eh, si entri a un certo punto in contraddizione perché il personaggio di fatto non cambia cioè inizialmente è un pazzo folle che va spendendo tutto quello che ha fregandosene di tutto e di tutti alla fine per quanto effettivamente il furto non lo abbia commesso e viene ripristinato ciò eh, che ripristinato viene riabilitato a livello sociale eh, perché è onesto alla fine comunque continua a fare quello che gli pareva esattamente come aveva iniziato quindi lui comunque non ha imparato nulla è ancora preda delle sue ossessioni e non c'è uno, un cambiamento ecco che tante volte è necessario soprattutto quando chi guarda um, è piccolo e anche da questo punto di vista non perché debba esserci per forza l'insegnamento però se quello è il tuo obiettivo um, e vista la prigionia sembra esserlo non lo so diventa un po un po un un po un non senso. poi non conosco il racconto originale quindi magari è così il soggetto e non è colpa della Disney però è strano, ecco almeno il modo in cui viene rappresentato eh, Jacopo hai scoperto quando finisce la Silver Age? Sì, inizia negli anni c- nel, nel 50 con Cenerentola, e finisce nel 59 con Il Libro della Giungla Ok che... Quindi, quindi era... passando da Alice in Pese delle Meraviglie, Peter Pan e, mm,
1: e Lili e il Vagabondo
0: Lì, La Tormentata
1: e... Jacopo nel 67, Libro della Giungla.
0: Ah, infatti. Sì, ah, sì, sì, sì. sì, sì, perdonatemi, uh, ho letto male. E mh, 101. A carica il 101? Carica di 51, è... spero, c'è il Libro di Giungla. Sì. Quindi, dai, sicuramente una carrellata di film più piacevoli di, uh, di questi. E... e passo ai saluti e ringraziamenti finali, che dite? Sì, sì, la puntata eh, appunto sì. della Silver Age la faremo da, da destinarsi vi terremo ovviamente aggiornati così come vi terremo aggiornati per la prossima puntata numero 100 in cui proviamo a fare qualcosa di diverso vediamo se ci riusciamo saluto e ringrazio intanto Lucia Ferrario che per motivi che conosciamo noi ha reso possibile anche la realizzazione di questa puntata quindi la saluto così sul finale e poi Jacopo Castiglione ciao Jacopo ciao a tutti, grazie, via Fellini e aggiungo un'ultima cosa per gli affezionati ho visto Ambulance basta oh attenzione ma adesso mi dici se vale la pena oppure no comprare il 4k eh. <ride> ok grazie grazie per avermi fatto risparmiare questi 30 euro certo e... che vale la pena <ride> Enrico Baccilliari,
1: ciao Enrico ciao a tutti grazie eh, io voglio vederlo Ambulance lo sto monitorando da mesi su Just Watch ma no,
0: non trovo Ragazzi, comunque Ambulance ha 3 stelle merighetti eh Dannamia. Quindi, Dannamia. per forza Dannamia. e il West High Story del 62 ne ha due e mezzo per fare paragoni calzanti che...
1: mi, sembra, mi sembra corretto detto questo, saluto e ringrazio tutti voi per averci
0: seguito fin qui come sempre le nostre pagine Instagram su cui potete scriverci uh, sono la mia Stalle K, quella di Jacopo Cinema Doc, quella di Enrico Ricco Bacciglieri, io vi saluto e vi ringrazio ci sentiamo il prossimo lunedì